0: you mm -hmm. Vamos a buscar primera de Juan, la primera de Juan 4, el 7 el y el 8. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de el Elohim. Todo aquel que ama ha nacido. Es profundo e infinito, y lo que es más importante es perfecto. Sabemos que para que el amor sea perfecto, tiene inel ineludiblemente que ser compar comparativo, de lo contrario, no seríamos sino egoísmo, no es ser compartido. Pues bien, cuando aún el egoísmo no había hecho ninguna creación, podemos decir que existía el sol. Si él fuera un personal y si fuera una sola persona, como lo afirman algunas corrientes religiosas, entonces hubiera tenido el Elohim que amaste a sí mismo, a su mismo persona. Entonces esto es el amor, no es el amor perfecto. sino el egoísmo, el egoísmo y sería el Elohim pues la esencia del, del egoísmo. Pero nosotros sabemos que el Elohim no es la esencia del Elohim Y su naturaleza es esa Pues el mismo se define como amor Elohim es amor Primera de Juan 4.8 Elohim es perfecto Mateo 5.48 Vamos a buscar Mateo 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 5 Mateo 5.48 5, el versículo 48. 48. Dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En Samuel 22:31. Salmo 18, 30. Salmo 18. Salmo 18. 18. El versículo 30. En cuanto aleluya, perfecto es su camino y adisolada la palabra del de Eterno. Escudes a todo el que Él espera. tanto el amor de Elohim es perfecto y para que un amor sea perfecto tiene que ser compartido permanentemente, luego entonces el Elohim antes de haber hecho alguna creación cuando solo existía él, su amor tenía indiscutiblemente que estarlo compartiendo eternamente con otras personas, de su misma naturaleza divina, es decir que el Elohim no puede estar compuesto por una sola persona sino por varias que están y han estado eternamente compartiéndose su amor. Y de esa manera establece eternamente esa perfección amorosa. Por eso es necesario recordar que en Génesis 1.26, vamos a mirar Génesis 1.26, Génesis 1.26, 1, Génesis, Génesis, Génesis 1.26. Génesis 1, lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y soñaré en los peces del mar, en las aves de los cielos y las bestias en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y como vemos, la palabra dice, hagamos. sea la creación de la misma pareja humana por boca del mismo hombre. dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza muestra allí su unidad tribuna y más adelante en el versículo 27 cuando dice y creó Elohim al hombre a su imagen a imagen de Elohim no creó señaló en esas expresiones nuestras su discutible pluralidad de seres divinos luego esa misma pluralidad divide, es encerrada en una expresión de unidad cuando dice a su imagen, lo creo, claramente el Elohim nos enseña su pluralidad de personas que están compuestas pero íntimamente relacionadas en una sola unidad, a través, a través de todas las sagradas Escritura aprendemos la acción correlacionada de las tres personas en la Donde se denota la acción del Espíritu Santo iluminada, la acción del Padre Celestial hablando y la acción del Hijo, el Verbo, bautizándose en las aguas del Jordán como humano, así. Entonces, Yeshua vino de Galilea, Juan al Jordán para ser bautizado por él. Más Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti. y Tú vienes a mí. Pero Yeshua Deja ahora, porque así conviene que compramos toda justicia. Entonces le dijo. Y Yeshua, después de fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Eludín que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en el cielo que decía: Este es mi hijo amado a quien tengo complacencia. Claramente observamos, Yeshua que ya ha subido de las aguas bautizado por Juan Bautista en el Jordán. segundo, el Espíritu Santo que desciende del cielo y viene sobre Yeshua, y el Padre Celestial que del cielo ordena hablando diciendo este es mi hijo amado en que tengo complacencia, aquí están las tres divinas personas en plena acción manifestándose individualmente para que no quede la menor duda de la pluralidad en una sola Lucas 1,35 1, volvemos a encontrar la manifestación triuna de la divinidad, cuando refiriéndose a la, al embarazo de María, estábamos que esta es concebida por el Espíritu Santo, cubierta por el poder del Altísimo, o sea, el Padre Celestial, y el Santo Ser que María concebirá sería el Hijo de Elohim, o sea, Yeshua el Verbo. Veámoslo. Respondiendo, el ángel le dijo: Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y con su sombra por la cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Santo Ser que nacería y que el ángel dijo que se llamaría Hijo del de Hernín era nada menos que Yeshua, el Mesías. O así lo confirma Lucas 1.30, 31, así. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y lo llamarás su nombre, Yeshua. También encontramos en Mateo 28, 19 una clara referencia a a quienes forman el gobierno celestial, que lo han conformado eternamente y la prueba es refutable y la Deidad está conformada por tres personas en una perfecta y misteriosa unidad, veamos. Por lo tanto, y, y hace discípula a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Elohim aún no había hecho ninguna creación, el amor entre sus tres personas había estado siendo compartido entre ellas mismas, eternamente establecido así, una perfección Elohim es amor, sí, pero un amor perfecto. Cuando el Elohim piensa en crear la tierra, en toda ella esta decisión fue tomada al unísimo entre las primeras personas divinas, el Espíritu, el Génesis 1, 2 y el verbo que escrito Juan 1, 1, 3 y 10 así. En el principio creó el elohim los cielos y la tierra. En este versículo anterior notamos que la primera persona personalidad trabajó en principio con la creación de los cielos por nuestra tierra, pues es que él también es el elohim. Y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu Santo elohim se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. En este otro versículo anterior. Que el Espíritu Santo en plena acción, en el momento de la creación, en Juan 1.1.2 1, dice en el principio era el verbo y el verbo era el Elohim, y el verbo era de Elohim, este era el principio por Elohim, ese es Juan 1.1.2, estos dos versículos anteriores de Juan no os que se nos están comprobando que el verbo que dice Yeshua es el mismo de la Deidad. Ahora veamos lo que dice Juan 1.3 con relación del verbo Yeshua, así dos puntos. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con claridad nos sé enseña si verbo, quien también habló para que haga al hombre y dijo, hagamos, porque se encontraban las tres personas de la unidad juntas, al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra que usa Yeshua aquí, hagamos y nuestra, en plural, son inexplicables, porque como ya de que Yeshua en su calidad de verbo era quien hablaba en la creación del mundo la hallamos en el significado de la expresión del verbo Juan 1.1 en griego es logos y que traducía la palabra o sabiduría Yeshua pues es la palabra de huir es la sabiduría de la deidad misma de la esencia y la naturaleza misma de la deidad tanto cuando la creación se afirma y dijo el Elohim sea la luz y dijo el quien hablaba en todos esos actos de la creación era la palabra es decir el verbo o sea yeshua el cristo mismo es una misión divina en colosenses 116 17 nos enseñan de manera asombrosa como las tal personas divinas es decir la deidad trabajaron en los actos 1900 años la edición 1960 traduce el anterior pasaje único de la siguiente manera porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en el cielo y las que hay en la tierra visibles e invisibles <coughs> sean tronos, sean dominios, sean principados sean potestades, todo lo creado por medio de él y el padre para él en él antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten la anterior traducción presenta dos defectos de traducción porque pugnan con todo el contexto bíblico con respecto al tema de la creación. En el principio consiste en el uso de la palabra fueron, porque apunta a que Cristo no fue el cronología directo de todas las cosas creadas, sino que está señalando la idea de que hubo alguien fuera de él el que hizo la creación, pero que utilizó a Cristo. a alguien llevar a cabo la creación de Jesús. Esto es un error como lo veremos inmediatamente. El otro error consiste en el uso de la expresión medio de, pues si allí no vemos la frase se estaría diciendo por medio de él, o sea, por medio de Cristo. Y es inconcebible en todo el contexto bíblico. sobre este tema. En primer lugar, debemos adelantar que en los manuscritos antiguos esas palabras, medio de, no existen en un texto bíblico. En segundo lugar, no existe sencillamente porque violentan todo el sentido armónico de Yeshua en su condición de verbo. respecto a la condición de Cristo como creador original y directo de todas las cosas creadas vemos. No en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Nótese que el apóstol está haciendo énfasis en la indiscutible condición de creador original y directo de Cristo. Lo que se encuentra con mayor fuerza condición de creador original y director de Cristo extraordinariamente dice así, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en Apocalipsis 4.11 prueba y de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es traducción Biblia de Reina Valera 1960. Si analizamos esta traducción anterior de la Biblia de Reina Valera 1960, le damos la siguiente enseñanza. En Romanos 19, en esa misma Biblia versión Reina Valera 1960, nos dice lo siguiente. Venceremos con su boca que Cristo es el Señor que hieres en tu corazón que el Elohim le levantó y nuestro será salvo lo que aquí enseña es que si confiamos en Yeshua el Señor seremos salvos ¿por qué? sencillamente porque la palabra Señor que realmente es salvo y que traduce literalmente soberano yo amo empresario la idea del Todopoderoso originaria de la Palabra Eterno, dicha a Moisés en Éxodo 3, 14 Por lo tanto, al confesarse que Yeshua es el Soberano, estamos reconociendo que el mismo Elohim como el mismo Eterno, y de ahí nos concede la salvación, porque ese conocimiento conlleva muchas otras cosas. hacerlo indiscutible, grande es el misterio de la piedad. El Elohim fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y Romanos, ese, con concordancia con Romanos 19. ¿Quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo? ¿En cual es el Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Expresa, eh, por lo tanto, a confesar que Yeshua es el soberano, estamos reconociéndolo como el mismo Elohim, como el mismo Eterno, y de ahí que nos concedan la salvación, porque ese reconocimiento, Lleva muchas otras cosas Por ejemplo Reconocer loco que de manera que en Apocalipsis 4.11 al usar la palabra Señor Reina Valera en realidad se está refiriendo a, es a Cristo de acuerdo a lo dicho en Romano 19, como ya lo analizamos entonces nótese como en el mismo pasaje de Apocalipsis 4.11 refiriéndose a Cristo dice Él tú eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu Voluntad existen y fueron creadas Obsérvese que aquí Está diciendo Cristo creó Todas las cosas por su voluntad Y por su voluntad Fueron creadas de manera Que la creación que fue hecha por Cristo Cristo no la hizo Por voluntad de otra persona Es decir, porque haya ha recibido La orden de otra persona En hacerlo, es así que Cristo No actúa como instrumento Medio para aparecer La orden de la creación que lo hubiera dada de otra persona, sino por él decidió crear por mismo en su condición de Elohim, que lo llevaba a proceder a un solo con otras dos personas Elohim. la Deidad o sea que la primera persona en el Espíritu Santo en su convocación, tribuna del Eterno en la creación enseña Génesis nos enseña que todos los actos de la creación son, intervino, un solo ser, todopoderoso triunfo. pues así lo aprueban las expediciones plurales, hagamos. Nuestra, usada en Génesis 1.26, la pluralidad está en que la palabra divina encierra en una misteriosa unidad plural, con el uso de la expresión Elohim, empleada en el versículo siguiente o sea que Génesis 1.27 ¿no? es así entonces que podemos concluir que